1: Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento. Sem fintas, mas com muitos golos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Meio. Esta semana foi uma semana de grandes decisões. Foi a final da Champions realizada no Porto, aqui em Portugal, com o Chelsea vencer o gigante Manchester City. E Daniel, sem mais demoras, passo já a bola para ti... Final entusiasmante, um bom jogo de futebol, mas como é que viste este, este Chelsea? Como é que viste a forma como as duas equipas se embateram e encaixaram uma na outra? E para ti, o que é que fez o Chelsea superar-se ao gênio que é City uh, olha, o City de Guardiola?
0: Olha, o City entrou muito bem, uh, acho que o City entrou bem no jogo, uh, em, termos, em, termos de, em termos de ofensivos, conseguiu criar ali algumas dificuldades na fase inicial, mas depois... Uh, acho que o jogo se decide pela incapacidade do sítio impressionar. Uh, há, um, há ali um, um claro desacerto na pressão, o Chelsea consegue sair facilmente, há muito espaço um, no, no, nas costas dos médios, e, e aqui se calhar, se calhar podemos considerar que um, faltava ali algo, e o Guardiola depois na segunda parte acaba por, por colocar Fernandinho, mas, mas se calhar já, já vem um bocadinho tarde né? fica aquela sensação de que faltava ali realmente um médio capaz de estancar um, as saídas do Chelsea mas é muito por aí, o Chelsea com espaço para pa conseguir sair da pressão do City e a partir daí uh, muito espaço nas costas do, dos médios muito espaço para desequilibrar e uh, apanhando-se em vantagem foi uma equipa que, que soube ser solidária a defender uh, defendeu muito bem e acho que a partir do golo o jogo já não foi tão apelativo porque uh, o City também foi um bocadinho incapaz de de furar uh, pela zona central o bloco e, uh, e recorreu depois muito ao cruzamento e, e acabou ser seu jogo tão apelativo. Mérito do Chelsea, muito sólido a defender e, e acaba por sair ali, a sair ali com, com o ferro
1: Não achaste que o, que o Onze do City foi muito ofensivo? Que a primeira vez que vi o Eu fiquei com Onzo... essa
0: impressão, eu fiquei com essa impressão porque eu por acaso estava e ver o jogo, ia ver o jogo com os amigos e, e quando, quando vimos o 11 realmente, o meu primeiro comentário foi este meio campo é muito ofensivo, porque, porque o Bernardo vai, uh, mas se calhar já não vem, o Foden vai, se calhar não vem, o próprio Gundogan uh, não é um médio defensivo, um, propriamente dito, não é um 6 com características defensivas, é mais um, um, um box to box se calhar, uh, que é eu acho que uh, o City arriscou para... Um, no sentido de tentar encostar o Chelsea atrás, mas tendo em conta que a pressão não resultou, uh, foi quase como um, um castelo de cartas. Uh, caiu tudo muito, muito rapidamente e o Chelsea podia ter facilmente uh, feito, criado mais lances de golo, porque uh, podia, havia muito espaço para sair e, e antes do golo o Chelsea já tinha conseguido sair algumas vezes. Uh, podia podia perfeitamente ter, ter feito mais golos. Uh, Lembro-me de um lance do Pulisic, já na segunda parte que falha isolado, uhum. uh, por isso
1: O Acho Werner que... na primeira parte também falhou um gol cantado.
0: O Werner faz um jogo muito interessante, mas é muito muito, muito na finalização. Eu, eu, eu fiquei com a sensação que ele fez um jogo muito bom uh, na exploração dos espaços, mesmo no lance do gol a forma como ele arrasta a marcação uhum. do do Ruben Dias com ele e deixou o espaço todo aberto uh, para, para, a entrada, para, para o árbitro se romper. Mas depois, na finalização, acho que a coisa não, não lhe está a correr bem.
1: É, e não era e não era muito costume ver, ver o Werner assim mesmo no, no Weipzig. A nível de, pronto, de corrida, movimentações, com bola, esse é um jogador semelhante. Claro que teve, teve a sua evolução, mas é um jogador semelhante. Agora, no aspecto da finalização, estamos a falar de um jogador que marcava facilmente mais 30 gols por época e nunca foi nunca foi algo que nós vimos que, que era aquilo que se calhar apontávamos mais ao, mais ao Werner, não era, era, era o aspecto da finalização isso também surpreendeu um bocado é concluir... <coughs> sim, exatamente, para concluir aquilo que estava a dizer, foi exatamente o mesmo caso que eu também vi o um jogo com os amigos e também comentei isso com eles, que, que achava que era um, uh, um onzo um pouco ofensivo e uh, aquilo que eu fui notando ao longo do jogo foi que um, realmente faltava uh, ali a pedra base no, no make-up do, do City, por muito que a intenção do Guardiola tem sido ofensiva e, e, e essa intenção de encostar as cordas como tudo certo e bem, e quem sou eu para estar a fazer alguma, alguma estratégia do Guardiola mas uh, não tem muito que a, até o, o ter alguém como o Roderick se calhar seria a minha escolha atrás permitiria também, soltar também, também mais, mais homens permitiria soltar mais homens na frente e permitiria se calhar até a equipa um, circular e, e, e o jogo fluir de uma forma diferente porque sabendo que há aquela proteção atrás depois, tendo apenas jogando um alguém atrás, Pronto, que não lá está, não é a 6 com discas com muito defensivas. É mais um, um jogador que pode, pode jogar a 6, mas mais uma equipe num, num jogo em que sabe que o City vai ter a maior parte do tempo de posse de bola. Acho que, é nesse, nesse sentido, é uma solução mais viável. Eu notei que faltava muito a questão do Rodri E depois, um, aquilo que eu vi do... muito do equilíbrios
0: sítio. no meio-campo.
1: Exatamente, exatamente. E mesmo a nível ofensivo, com o bolo, eu notei que faltava muito... Aquela fluidez que se viu noutros jogos. E, e acho que também, não querendo apenas culpabilizar o Sterling, acho que é um dos responsáveis um bocado por isso. Porque eu entendo o desequilibrador que ele é, e o velocista que ele é, Mas etc. Olha,
0: tanto, tanto ele como o Marés, tanto os dois homens da, das pontas tiveram uns jogos muito, muito apagados. Eu, eu acho que o Mares na primeira parte, uh, não deve ter tocado na bola 15 vezes, sequer.
1: Sim, e, e, mesmo, e mesmo o Bernardo, o Bernardo também não, não fez assim um jogo nada por Alenço, por até mais a, mais a primeira parte até. Mas eu quando vejo o City um, com uma frente de ataque com o Foden, com o De Bruyne, com o Mahrez, por exemplo, um, acho que é, acho que é uma, uma frente de ataque muito mais móvel, muito mais fluida, que se calhar até já tem combinações mais bem estudadas do que se calhar com o Sterling, por exemplo, e mais uma vez sem querer culpabilizar apenas o Sterling. Mas acho que é um jogador que... Não sei, não é um jogador que eu aprecio muito, vou ser, vou ser honesto. E acho que aquilo que eu vi do City ao longo desta época, com certos jogadores e com certas dinâmicas, talvez resultaria melhor ou haveria mais probabilidade de sucesso nesta final se mantivesse esse, esse registro. E acho que este registro de Sterling acho que foi muito... Um, para o um jogador mais, já mais feito, digamos assim, do que se calhar era o caso do Foden. a jogar na linha, obviamente. E um jogador que possa romper mais, pegar com bola e surpreender do que propriamente ter aquela fluidez que foi, uh, que foi visto ao longo, ao longo da época. Não sei se viste um bocado dessa forma, este aspecto ofensivo ou não.
0: É sim, o Sterling, eu, eu um, tenho que dizer que o Sterling é um jogador que, que teve um crescimento brutal com o Guardiola. Uh, em termos de uh, movimentações, posicionais, uh, teve um crescimento brutal. Aqui, o que eu fico... Uh, com a ideia é que pá, a Guardiola teve, tinha uma estratégia, claro uh, e, e, e é como disseste, quem somos nós para, para contestar uh, a estratégia de, de Guardiola ele certamente passou tempo e mais que tempo com a sua equipa a estudar e a perceber qual seria o melhor modo de abordar o jogo mas a verdade é que falhou a estratégia falhou e, e é uma coisa perfeitamente natural, a estratégia não vai resultar sempre, uh, desta vez falhou Uh, porque o Chelsea é uma equipa notou-se que o que faltou ao, ao City os tais equilíbrios no meio campo o Chelsea tinha os todos e, uh, e isto deve-se sobretudo a Kanté porque é impressionante é impressionante uh, como aquele homem que está em todo o lado uh, parece que está em todo o lado ao mesmo tempo e, uh, e não sei se não temos aqui isto apontando também a França como uma forte candidata a vencer o europeu não sei se não temos aqui a bola de ouro entregue a Canté.
1: E até olha até ia-te perguntar exatamente isso, assim, mais, mais à frente do podcast, para, para até saber a tua opinião sobre isso. Porque eu também, uh, eu quando vi, depois, depois do jogo até, quando até disse aos meus amigos, assim mais na, em tom de brincadeira, a Canté é bola de ouro. E, mas foi assim, uma coisa que nem foi levada muito não é brincadeira. Não é descabido. Não é descabido. foi uma coisa que foi vista, tipo, se calhar, até pode uma ver ser... uma temporada
0: brutal de um jogador é. que... Ainda há bem pouco tempo estava uh, encostado no Chelsea e, e falava-se inclusive da saída de Kanté e que de repente passa novamente a ser aquilo que sempre foi. Só que por algum motivo uh, achavam que ele que, que não era, já não era prioritário para a equipa. Mas Kanté sempre foi isto e, e essa oportunidade apareceu outra vez. Voltou a mostrar que é essencial para, para este Chelsea. E, e hoje em dia, eu acho que ninguém imagina um Chelsea sem cantê, aliás, fala-se já na renovação. Por isso, uh, acho que, que Tuchel sabe que tem ali o ouro, digamos assim, e que, e que tem que estimá-lo.
1: Eu acho muito, concordo com, com, com o que diz e acho muito que foi, foi preciso alguém realmente... Claro que sem querer descredibilizar outros treinadores, sobretudo o Lampard, mas foi preciso alguém que ver de facto aquilo que o Kanté pode oferecer para, para continuar na aposta nele, porque, pessoal, pelo menos na minha cabeça não é um cenário imaginável eu ter o Kanté na minha equipa e não jogar com ele. Claro que podia depender de jogo para jogo, claro, estratégia para claro. estratégia, mas o Kanté não, não ser uma das pedras mais importantes da minha equipa não me não, não, não faz muito sentido. E hum, isso até foi... Pessoal, nós falamos sempre de, até de Lewandowski, pronto, neste, neste caso que até é um dos jogadores mais em forma, mas eu sinceramente via perfeitamente o, o, o Kanté a, a ganhar a Boa dura, até por a importância que teve na equipa, por quantidade mais de jogás... isso,
0: isso, isso é certo, porque Achas? quer queiramos, quer não, há sempre aquele peso enorme das competições coletivas e tu se fores a ver, o Bayern ganhou o campeonato, mas fica nos quartos-final de da Champions e a Polónia vamos ver se passa sequer a fase de grupos do Euro, não é?
1: É verdade, mas eu não sei, eu fico sempre com a sensação que sei lá, marcou tantos golos e e, fez, e pronto, e tem, tem as estatísticas que tem e é avançado e eu não é sei verdade. até que conta que se calhar vão mas... dar um médio que não marca gols, percebes? Certo,
0: certo, mas é, é a velha questão de isto aqui é que, o que acaba por contar mais é o, é o peso dos troféus coletivos, apesar da bola de ser um prémio individual, o que conta aqui é o, o, o que acaba por contar mais é sempre o coletivo, não é? é tu tens moderate é... É a vencer e também não é um médio, fazer gol muitos golos, aliás, naquele ano nem sequer muitas assistências fez, eu acho que ele nem às 10 assistências chegou, mas também não precisa de fazer golos ou assistências para jogar uh, muito bem, e Modric fez uma temporada brutal, uh, mas é a tal questão, uh, se não tivesse ganho aqueles troféus todos, será que era sequer considerado para ganhar a, o prémio? Será que estava sequer no top 3? Tenho dúvidas. Exato,
1: sim, dúvidas. Eu, eu, eu também tenho as dúvidas. Mas, por exemplo, acho que, se calhar, o, nesse caso, o ir, à final de, o ir à final do Mundial teve um peso, que era excessivo. Mas isto, pronto, isto dava, está, dava uma discussão grande. Sim, porque... mas a questão do
0: Lewandowski é que ele não tem coisas para ter um peso excessivo, porque hoje em dia ganhar a Bundesliga com o Bayern é a coisa mais natural do mundo. Sim, mas
1: 41 uh, golos só na no final ir. da
0: Champions já não é coisa tão natural, porque o Bayern tem-nos habituado a ir mais longe uh, e fica nos quartos de final e a Polónia vai ao europeu, ok, tem um grupo que se calhar até dá para passar, porque uh, a própria Espanha leva ali uma seleção não tão forte como noutros tempos, e depois há Suécia e Eslováquia, mas mesmo que passe, uh, depois não é uma candidata a ir muito longe, por isso o Lewandowski à partida terá sempre desvantagem em relação, por exemplo, a Canté, que vem de um título europeu, e uh, e, e vai, vai estar numa França que opá, eu, eu arrisco dizer que a França vai ganhar o Euro porque é a mais forte.
1: Sim, eu, eu entendo, mas por exemplo, um, o, o, caso do, o caso do Modric, eu vejo essa, essa final com peso excessivo e faço a comparação para mim a quem devia ter ganhado o Adorno ano, que foi, que foi o Ronaldo, quem é exatamente aquilo que o Modric ganhou que teve um papel se calhar mais influente no Real Madrid e depois comprovou-se na época assim do que se calhar do que o Madrid teve, pelos gols, as assistências e tudo, pois experiência também que oferece. Isso não é preciso também dar a explicar a importância do Ronaldo no Real Madrid. Um, o mundial de 2018 para Portugal, pronto, não foi o melhor, mas mesmo assim Ronaldo marcou os gols que marcou. E acho que o, o facto do Madrid ter chegado à final da, do mundial disse ok, pronto, é basicamente como se tivessem dito, sim, fizeram uma época mais ou menos igual quando claramente não foi uma época mais ou menos igual ao nível de rendimento e de importância dentro da equipa. Ah, mas o Modric chegou a uma final do Mundial. Então, aí não há dúvidas nenhumas que tem que ser o Modric o melhor do mundo. Porque chegou a uma final... eu percebo que chegar à final com aquela Croácia e levar a equipa às costas, que ele levou, é um feito incrível, é verdade. É vice-campeão mundial, isso aí. Ninguém lhe tira, e, 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 e o Mundial que ele fez foi excelente. Mas, tendo em conta da avaliação de, de, de tudo no campo de geral, acho que eu não daria a ao, ao, ao Modric... Como neste caso, se calhar eu daria a avaladora ao canté, mas consigo imaginar um cenário perfeitamente possível onde se valoriza mais os golos e essa performance individual, digamos assim, do que mais a performance coletiva. Agora, tu, se nós virmos... Mas tu estás, pela pa... Exato,
0: tu estás aí pela parte de, vamos, pela lógica de atribuir isto a quem realmente individualmente se destacou. O problema é que já estamos já todos percebemos que, o, que a avaladora não funciona nesse moldes, se posiciona. No número de títulos que ganhas, não é pelo, não é pelo teu desempenho uh, Sim, mas
1: isto uma a expressar mal. Eu não estou a dizer que... que dá, eu não estou a valorizar mais a performance individual. Eu estou a dizer que imagino, se calhar, a darem mais a um, um Lewandowski que teve mais esse aspecto individual do que propriamente ao canté por ser mesmo um médio que não marca, marca gols, não faz muitas assistências, tem um papel mais invisível, digamos assim. Pronto, ganhou, ganhou. Mas se calhar até agora, por exemplo, se calhar até ver a França ganhar o, o Euro, se calhar até ver um Mbappé ganhar a Boladour por exemplo, para começar este reinado de Mbappé, não sei, eu não é um prémio que eu, que eu acredito muito não é? na, na fiabilidade dele. Eu não sei até que ponto é que se calhar não dava um Mbappé, porque para começar este uma narrativa aqui de Boladour já não sei até que ponto, percebes? Acho que, é, acho que é uma coisa um bocado volátil e que não é tão linear quanto pronto quem, quem, quem é ganha mais títulos? foi aquele, então vamos dar aquele. Não sei, consigo, consigo imaginar pelo menos outros, outros cenários, percebes? Acho que é mais nesse, nesse sentido.
0: Claro, claro, claro.
1: Então, passando para o outro tema do, deste episódio, temos agora o Euro Sub-21, onde Portugal vai enfrentar hoje mesmo, às 8 horas, a, a Itália. E, Daniel, o uh, que é que achas? Achas que ultrapassamos os italianos e... e temos boas chances. A... Temos boas chances, não achas? eu também acho a Itália que...
0: temos boas chances. Uh, apesar de ser uma seleção italiana que... Tem um ataque incrível. Um, tem bons jogadores. Tem bons jogadores. Tem Tonali. Tem, tem skamaka que é um avançado que nunca confirmou todo o seu potencial um, em termos de carreira. Não é? Anda ali no Génova, nesta altura. Mas é sempre um jogador em, em, que tu identificas muita qualidade. E, e vamos ver se ainda vai a tempo do Alcelo. Também só tem 22 anos. Ainda vai mais do que a tempo de, de confirmar esse esse potencial tremendo que tem. Há com o que uh, precisa um bocadinho de, cada, de se reinventar, uh, uhum. mas é um ataque forte desta Itália, e isso poderá ser perigoso, mas acho que Portugal, em termos de coletivo, tem, tem o coletivo mais forte. Acho que, não é, acho que não é com a Itália que nos temos que preocupar muito. Uh, acho que nos teremos que preocupar mais numa eventual meia-final com a Espanha, uh, numa eventual final com a... Uh, com a Holanda, ou a França, ou Alemanha, acho que esses, sim, são os jogos em que temos de nos preocupar mais, uh, não tanto com esta Itália, porque aqui acredito que Portugal tem um coletivo bem superior.
1: Sim, aquilo que eu também vi da, da, da seleção italiana, pronto, e de, dos jogadores que conheço, também confesso que, não, obviamente, não conheço estes jogadores todos, uh, vi que hum, há algumas individualidades interessantes, mas também não há, assim, muita coisa que que se destaca aí por aí além. Ah, e depois uma das vantagens está, que, que eu vejo que Portugal tem, até em comparação com, com outras versões do 21, é mesmo esse coletivo. Porque parece que aquilo que me, que me deu a entender no, nestes, nestes primeiros três jogos que, que já foram realizados foi que, apesar de nós termos individualidades muito boas, porque, porque as temos, e jogadores que se, se destacam no estrangeiro, como se destacam aqui em Portugal, como são os melhores aqui, como são bons lá fora, tudo... Hum, Acho que aquilo que eu destaca, destacaria mais neste, nesta equipa é mesmo o, o coletivo, porque parece que às vezes sai uma peça e entra outra, ou há uma substituição e entra outra, ou mesmo o caso do lateral esquerdo, por exemplo, jogar o Daló mais por dentro, uh, que, são, que são aspectos que faz valorizar ainda mais o coletivo, porque podes mexer uma coisa ou outra que a qualidade mantém-se. E não é uma equipa que tu, tu digas tem aquele 11 base e se mudar uma coisa ou outra já fica mais temido. Como se calhar era o caso de outras facções acho que temos uma... Acho que temos uma convocatória, um pontel, bastante bem preenchido, com vários recursos, com jogadores de, com várias características que podem oferecer coisas diferentes ao, ao jogo, dependendo daquilo que, que for a estratégia. For o... E pronto, é aquilo que o jogo peça, digamos assim. E vou, acho que valorizo muito este coletivo de, de Portugal.
0: Sim, sim. É um coletivo, um coletivo forte. Há muitas opções. Uh, tiveram que ser feitas mudanças agora. E, e uma, uma coisa que é bom sinal é que fica sempre a sensação de que ah, mas podia ter levado este, ah, mas podia ter levado aquele. Isso também mostra a profundidade que temos e, e, e mostra que temos muito talento para explorar. Obviamente não há lugar para todos, obviamente umas escolhas vão ser mais uh, uh, aceites do que outras pela, pela crítica, digamos assim, mas um, só mostra que de facto temos muita qualidade e temos muita variedade para onde escolher.
1: Sim, concordo e, e a propósito disso devia levar aquele e devia levar outro. Agora com a, pronto, com esta mudança na convocatória, por acaso o Pedro Conte acabou por por ir para a convocatória, mas uma das coisas que eu falei na altura com o André, aconteceu, a, aconteceu esta convocatória, a primeira convocatória digamos assim, foi o facto de não haver um lateral esquerdo. Há, há o Daló, pronto, que, que já jogou no Mila na lateral esquerda e e faz essa função de, com qualidade, mas depois houve até aspectos, nós, nós até desenvolvemos mais que era uh, não ter nenhuma solução uh, suplente, digamos assim, para o lateral esquerdo, seja caso acontecesse alguma coisa da alvo, por exemplo, ou mesmo que quisesse dar, dar outro, outro ritmo, outro estímulo ao jogo, uhum. não tinhas outra solução, como por exemplo um vinagre, que é aquele jogador que ainda me vem à cabeça, ou, mesmo hoje em dia, para mim não, não consigo compreender como é que ele não está aqui, mas... Isso então... para
0: mim é um erro, é um erro, um Achas? erro tremendo, não se de fez defesa esquerda de raiz e andámos com adaptações por melhor, por, por melhor que o Dalua faça a posição, não é a posição dele, é a posição dele é do lado direito, ou seja, estamos a tirar uh, se calhar 90%, vou dizer 90% do rendimento do Dalua quando podíamos ter 100 e estamos uh, a puxá-lo para a esquerda, sem necessidade nenhuma, porque temos lá atrás esquerda de qualidade, temos vinagre, temos mangas, aqui já estão dois, já estão dois laterais saltavam para é a convocatória. Uh, qual é a necessidade? Qual é a necessidade de... Eu já não falo no Nuno Mendes, porque pronto, foi à seleção A, e, e pronto, e bem, e com mérito, apesar de, de, de poder sempre ser discutido, se de facto faria sentido, porque vamos partir do princípio que ele chega à seleção A, e, e é suplente do Rafael Guerreiro. Ou seja, ficamos aqui com, uma, com a seleção sub-21 mais enfraquecida, uh, e, e se calhar para nada, né? digamos assim... Uh, mas, mas mereceu, teve mérito, merecia esta chamada da seleção. A espero que vá ter minutos também no europeu, porque é um jovem que precisa de crescer e que tem qualidade e, e precisa também de, de jogar nesses palcos. Neste caso, haviam mais escolhas: haviam mais laterais esquerdos que, que podiam fazer a, a posição com qualidade. O vinagre salta logo à cabeça uhum, e seria melhor: seria melhor do que andarmos aqui com o Diogo da Lua, Uh, adaptado à defesa esquerda, se é melhor termos o Diogo da Lua a lateral direito, porque é o melhor lateral direito de longe um, e termos um lateral esquerdo de, de qualidade também. Não sei qual é a ideia. Eu acho eu, eu um, um
1: que fizesse, e foi um lateral esquerdo que fizesse essa posição de raiz, acho que também é, seria o mais importante. Sim, e sim, tu deste dois, dois exemplos perfeitos. Olha, acho que nem, eu eu lembro-me algo do Vinaga, estava aqui a pensar no outro, nem me lembrei do Mangas, nem sei como. Eu gosto para casa aprecio si bastante o Mangas e, e vejo jogos de boa vista com, com regularidade, é um jogador que eu gosto. Eu, eu gosto, gosto mais bastante. do Vinagre. <risos> ah, sim, também gosto mais do Vinagre, sim. Associa-se muito,
0: associa muito bem, consegue jogar por fora, consegue jogar por dentro. Uh, gosto muito, gosto muito do Vinagre e acho que encaixava perfeitamente naquilo que é o modelo uh, da seleção sub-21. Rui Jorge, lá terá, lá terá a sua ideia.
1: Exatamente, e é, e é um bocado aí que eu também queria chegar, que era uh, aquilo que vimos nos, últimos, no, nos primeiros três jogos foi... O meio campo quase como um, como o um Zango não é então um meio campo não não que não dava não havia digamos assim não havia extremos de raiz e aquilo que eu não dava muito é que na, na direita nós tínhamos profundidade tínhamos largura, tínhamos alguma dinâmica com, com o TRI. na esquerda não na esquerda tínhamos o Davo por muito que tentasse abrir é sempre forçado a jogar por dentro ou seja os recursos que ele que ele tem são tão limitados por, devido a devido a essa mudança de posição e depois saiu esta convocatória, saiu, houve estas mudanças na convocatória e vi o Abdel Contei, e continuei a pensar, ok, eu gosto do Abdul Conte por acaso, era um dos jogadores Moreirense que eu até comentava com, com colegas meus que, que, que notava que havia ali uma qualidade acima da média daquilo que é a realidade de Moreirense. eu, o Filipe Soares pronto, mas enfim. E eu gosto do jogador, só que começo a pensar mesmo, até sobretudo, jogamos com meio campo em, em usando porque não ter alguém na esquerda também que dê essa orgulha e também que consiga dar uma projeção diferente que não seja alguém que simplesmente jogue mais que virado para dar dentro. dar várias
0: coisas ao longo do jogo e não ter sempre o mesmo, não é? Que te dê largura quando precisas, que te dê uh, jogo interior quando precisas e que não seja aquele jogador que ao fim de 15 minutos o adversário já percebeu que ele vai puxar sempre para dentro. Por isso, não se preocupe, que aquele linha não foge.
1: Por, exato, porque eu, 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 eu não acho que o Dávola tenha jogado mal nos primeiros três jogos. Mas eu já não, já não me recordo qual, em que jogo específico foi-se contra a Inglaterra, se contra a Croácia já não sei o certo. Um, mas vi que, uh, por muito que ele conseguisse até subir e, e às vezes até chegava à linha de fundo, que das duas uma, ou a definição não era a melhor por essa incapacidade de... Até de, não vou dizer incapacidade de jogar com pé esquerdo, porque não, não, é, não é bem que ele a tenha, mas... Porque é, não é tão, tão costume como... Vai sempre como fugir
0: para o, para, o que, para o que lhe é mais confortável, não é? Vai sempre fugir para o exatamente. pé direito... Às vezes o Exato. cruzamento podia ser de primeira, vai demorar a ajeitar para o pé direito, e na maior parte, das vezes, nem sequer vai à linha, vai agarrar para fugir para dentro. É, vai vai às fugir para vezes... mais e... confortável, é, é inevitável.
1: Exato, e às vezes cruzar de esquerda não sai melhor, e nota-se que demora mais tempo a decidir, precisa de pensar mais, e isso tudo depois dificulta a ação do, do jogador. eu noto que é um bocado isso que, vejo no, que vi no jogo do, do Davo Mas olha, mas entraram, hum, entraram aqui alguns homens para a frente, Filipe Soares, o Baró, etc., o que é que achaste desta, destas mudanças e achas que estamos mais fortes assim?
0: É sim. Já tínhamos uma seleção forte. E agora não temos uma seleção menos forte. Uh, eu acho que o Felipe Soares é um jogador que tem qualidade. Uh, ainda não vi nele tudo aquilo que leiam uh, em relação uhum. a ele. Uh, também, também tem que deixar esse rapaz. Eu ainda não vi isso tudo nele. Acredito que há ali potencial para fazer uma, uma boa carreira... Uhum, em equipas se calhar mais de segunda linha do, do futebol europeu, estamos a falar de uma Bundesliga, de uma Liga porque são, são estilos de, de futebol que me parecem uh, assentar-lhe bem uh, e essa tal transferência para o Frankfurt que se falava uh, acho, que, acho, que será, acho que será um jogador que fará carreira poderá ter condições para fazer carreira nesse tipo de clubes, nesse tipo de clubes para o Frankfurt uhum, não o vejo nele Uh, o potencial para ser indiscutível num, num clube grande, mas, mas vamos ver, também ele não é novo, ainda tem, ainda tem muito para crescer. Eu, para já, ainda não vi isso tudo nele, não significa que daqui a seis meses uh, a coisa não muda. O Baró, acho que o Rui Jorge também explicou um bocadinho o porquê do, do Baró, queria um jogador que, que desse mais segurança com bola, que desse mais bola, e... Uh, e na altura Barota foi chamado para o lugar de Filipe Soares. Filipe Soares é chamado depois mais tarde um, devido aos, às ausências de, de Trincão e de Thierry Correia, se não me falha a memória. Foram os dois sim, que é, se ausentaram sim. por Covid, não é? Sim, sim. Ou, Um deles porque, por contacto próximo e outro foi por f... teste positivo, sim, sim. É, e só é que ia com o filho, Filipe é. Soares, não é? E, sim, uh, sim. e o Rui Jó explicou explicou muito bem, porque hum, é exatamente... A coisa que eu menos gosto no Filipe, que é ele entrega muitas bolas fáceis. E, e o Baró dá mais segurança. Dá mais segurança e consegue segurar mais a bola, consegue manter a posse. O Filipe entrega a bola muito barato ao adversário. E isso expõe a equipa. Uh, acho que é o ponto onde ele tem que, que crescer, uh, sobretudo aí. Uh, de resto,
1: acho que... Deixa-me deixa só dar uma nota sobre, sobre o Baró, por fora em crescimento... Eu vi que o Baró, quando começou a época passada, 19-20, que vi, vi uma evolução grande no Baró, até sem bola. E dou-te um exemplo, o jogo na Luz, do Porto. O Baró faz uma exibição fantástica. A forma como conseguiu fechar, como conseguiu abrir, como conseguiu condicionar e as dinâmicas que o Conceição encontrou e com, com o Baró, pelo menos nesse jogo, deram-me entender que, ok, o Baró se foi bem trabalhado e teve um processo de evolução melhor, Pronto, teve a infelicidade das ilusões e não tem sido fácil para ele, que isto ainda vai estar aqui um jogador qualquer coisa. Porque ele, uh, ele com bola tem a qualidade que nós sabemos, e mesmo a qualidade defensiva, ofensiva, e eu não, uh, já reconhecemos essa qualidade dele. Mas eu acho que ele com bola, ainda tem, uh, sem bola, acho que ainda tem mais espaço de, de evolução, e aquilo que eu consegui ver que Conceição tentou retirar dele sem bola, comecei a ver alguma qualidade ali a, a despoltar, e, e dá-me a sensação que, que o Barros se for bem trabalhado e tiver um processo saudável, sem lesões de, de evolução que pode vir a dar um, um jogador de grandes palcos inclusive até ele está com o, treinador certo. Com o Está com o treinador certo Exatamente. Para, Exatamente. para lhe
0: dar esse conhecimento sem bola. Uh, por isso acho que sim. Ele agora anda o mais desaparecido da equipa, da equipa A. Uh, vai ser difícil voltar a entrar uh, mas, mas assim que entra tem que, tem que aproveitar a oportunidade e voltar a agarrar o lugar porque ele avalia uns tempos que agarrou esse lugar e conseguiu uh, ter ali uma continuidade de jogos na equipa a, que também é muito importante para o seu crescimento.
1: Olha, e deixa-me fazer-te uma pergunta agora sobre aqui um jogador, que eu comentei isto também com, com outros colegas, e houve opiniões divergentes e houve opiniões de género. Quando eu o vi no, noutras competições, ele não, não jogava grande coisa, mas agora não é parece a então. jogar muito outra vez. Dani Mota. Porque eu acho que o Dani Mota tinha lugar num grande em Portugal. Eu acho mesmo isto, eu posso estar a ser, pode ser uma opinião poémica, tudo bem, mas aquilo que eu vi deu, eu diria eu, 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 eu vejo, eu vejo -o a jogar em Portugal na boa
0: pá, eu não sou a melhor pessoa para te opinar sobre o Dani Mota, por uma por um motivo muito simples. Eu só vejo o Dani Mota quando ele joga na seleção.
1: Hum. Porque pois, eu, lá está, eu também eu futebol também, eu italiano
0: vou... é o fute... diria que é o campeonato que eu menos vejo, é o, é o campeonato italiano. Muito menos a Série B italiana. Uhum. Uhum. Vejo alguma pois, exemplo, qualidade nele. Daquilo
1: que, que viste dele.
0: É sim eu vejo, vejo qualidades, vejo alguma qualidade nele, uh, mas não te consigo dizer se é suficiente para jogar, num, para jogar num grande em Portugal. Não te consigo dizer. Não tenho uma amostra uh, suficientemente densa uhum. para, poder, uhum. para poder fazer uh, uma previsão. Eu teria isto, eu para fazer isso teria que, que ir ver, teria que ir observar vários jogos dele uh, também em Itália e perceber uh, em que contexto é que ele se insere melhor, em que modelo de jogo e, uh, e, e tudo isso. Por isso não te consigo responder uh, com exatidão se, se seria lugar num grande ou não em Portugal. Consigo dizer que, pelos jogos que vi na seleção de sub-21, é um jogador que tem alguma qualidade. Uh, muita qualidade, digamos assim uh, acaba sempre por ser se calhar dos mais contestados nas convocatórias porque, ah, aquele moço que, que joga ali no Monza, na Série B Italiana isto, este, este moço joga alguma coisa acaba sempre por ser contestado um bocadinho pelo contexto em que está inserido e pelo, pelo facto de ser um jogador desconhecido porque não é um jogador que anda aqui na realidade do futebol português é um jogador que anda no estrangeiro e que, e que eu penso que nunca passou sequer em Portugal, eu penso que ele nunca, que nunca cá esteve e,
1: e, e o Bruno, por isso, o Bruno eu... Fernandes também era desconhecido em Itália
0: eu também estava aqui a confirmar. ele nunca esteve cá, o Dani nunca esteve cá e é aquele jogador que pá é, é aquele onde, onde é mais fácil bater se as coisas derem errado porque é, porque é desconhecido do público português e, e gera-se essa desconfiança
1: mas, por exemplo, vendo-o a jogar, percebe-se percebe rapidamente aquilo que ele, que ele é bom. E, e claro, não é, só, não é só ver um jogo e percebe-se logo, mas consegue-se ver, ok, quais são as principais qualidades da animota. E, se calhar, estou ser um bocado ambicioso demais quando eu digo jogar num, num grande. e Mas, por exemplo, eu via, e não sei se seria do interesse dele a nível pessoal, evoluir em Portugal. Eu via-o, se calhar, num... Não sei, vou dizer, se calhar, pode ser um bocado abaixo daquilo de, de, de que, eu, que eu pensava inicialmente, mas num Famalicão, num Guimarães, eu o vejo, por exemplo, nesse, nesses patamares. Talvez num Braga, dependendo daquilo que o Carvalhal quisesse dele. E depois há aqui sempre aquela discussão de ah, qual é o próximo avançado do Porto, e tem que ser tipo, um perfil tipo Marega, e fala-se de Betos, etc. Mas, se calhar, o Dani Moda também é um bocado o perfil de avançado do Conceição, até para as movimentações que ele tem, que são de qualidade, e para a forma como, pronto, como faz essas movimentações, e como expor a espaço, etc., eu vejo ali assim, um, uma associação qualquer e, e vi um espaço de crescimento do, do Dani Mota aqui em Portugal.
0: Sim, sim, sim. Acredito que, sobretudo nessas equipas de mais de segunda linha que mencionaste, acredito que sim, que possa ser um jogador que, uh, que seja muito útil e que também acrescente a essas equipas uh, para um grande. Não sei dizer se é suficiente.
1: Claro, eu, opa, eu exatamente, eu também não.
0: São outras ambições, percebes? São, é, são, não é estar a querer menosprezar uh, o Vitória, o Braga uh, e, e as equipas claro normalmente que lutam pelo, pelos, pelo quarto, quinto lugar, mas são ambições diferentes e ele se calhar, eu da pouca amostra que tenho dele, vejo um jogador que, sim, se calhar, numa equipa que lute só pelo apuramento europeu tem qualidade e, e pode ajudar, mas não sei se tem o suficiente para. Para ser, para ser um jogador uh, essencial ou, ou vamos dizer muito útil numa equipa que luta pelo por, uh, por título, que luta por, uh, por ir o mais longe possível na, na Champions ou na Liga Europa. Isso não sei dizer se ele é suficiente, isso teria que, ter uma, teria que ir observar mais jogos, mais jogos dele e, e perceber se há ali uh, essas características.
1: Claro concordo e, e partilho essa opinião também porque lá está, também é, digo mesmo que tu só vi mais na, num contexto de seleção do que provavelmente no contexto de, de clube. E olha, para terminar uh, acho que devíamos dar aqui uma notinha sobre, sobre a França e faço-te a pergunta mais difícil de todas é qual, é, qual é o L mais fraco desta equipe? Da
0: França? <risos> Pá Não é Pá, eu acho, eu acho que eu acho que a seleção sub-21 da França não tem eles mais fracos.
1: Pelo menos eu não acho lula. Que seleção, eu acho que a seleção sub-21 da França, se competisse num Euro ou num Mundial Sénior, candidata. se calhar safava-se muito melhor do que, outros, do que outros países.
0: Provavelmente era candidato a andar ali na, nos quartos de final, pelo menos. Porque, repara, tu olhas para a convocatória da França e tu tens jogadores que são meninos, ok? Mas são jogadores que já têm muita tarimba do futebol europeu. São jogadores que já, já se assumiram nos seus clubes. E que são dos melhores que andam aí. Tens Condé, Assumiu-se no Sevilha. Joga. Tens Sim. Lafon, que é o número 1 um do Nantes. Tens o Pamencano. Assumiu-se no Leipzig. Já não é de agora. Konaté. Tens uh, Iconé, que é um dos, dos obreiros do título do Lille. Uhum. Tens Aouar, que anda já há dois 3 anos a jogar a um nível brutal no Lyon. Tens Sumaré, que fala-se é agora Paul Eister, que faz também uma época brutal no Lille. Tens Gendouzi, que já tem... Arsenal e Erta, uh, no currículo e uh, a dado ponto foi essencial tanto num como no outro. a Vinga que tem, tem meia Europa uh, a bater-se por ele. Tens Odessa que é um jogador que passa mais ao, ao lado se calhar porque atua num contexto mais uh, menos conhecido. Atua ali na Escócia mas uhum. que é um jogador com muita qualidade. Chegou a ser apontado ao Porto. Tens Moussa Diaby que vai também tendo os seus minutos no, no Leverkusen. Tens aqui uma seleção muito completa e uh, com uh, uma experiência já de futebol europeu que não é muito comum. Não é muito comum teres -se uma seleção do sub-21 uh, num euro que já tenha tanto jogador uh, com o seu, com o seu uh, uh, já cimentado, percebes? Sim, até... São jogadores que têm muito potencial ainda, mas que já são, que já têm, já se assumiram o suficiente para ser dos melhores das suas posições na Europa. Uh, e acho que isso é uma coisa muito interessante porque não é muito comum, não é comum teres uma seleção exatamente. já com os jogadores tão, tão experientes
1: e até porque não são, não, são só, não é um caso de serem só jovens promessas porque tu podias estar a ver aqui uma seleção sub-21 cheia de jovens promessas e não, este aqui tem tudo para dar jogador já são certezas Mas, não exatamente, muitos deles já são certezas já não são
0: promessas são Por certezas exemplo, pode... e é assustador porque já são certezas e ainda tem tanto para crescer. Isso é que é assustador, porque a França tem, uma, tem um conjunto de talento inacreditável, tem uma geração inacreditável. Tem, já são as certezas e ainda tem imenso que crescer.
1: Eu acho que eles fazem dois ou três, duas ou três convocatórias cheias de qualidade. É os, os, o, a seleção A e esta sub 21 juntas. No futuro, eu não sei o que é que vai ser da França no futuro e quantos, quantos campeonatos é que eles vão ganhar a seguir, mas tendo em não conta a qualidade. Tendo em mas depois também de qualidade é preciso de... saber tratar esse talento claro, exatamente e depois pô, depende de outros contextos mas isso é mais relativo um, porque eles já têm a qualidade que têm na convocatória do, da seleção A e agora, juntando este, esta convocatória da seleção sub-21 e aquilo que eles podem vir a trazer no futuro é de é facto assim é eu gostava é fácil, de ver Portugal a ganhar mais alguma alto, coisa
0: o nível está tão alto que é muito difícil para muitos entrarem nestas convocatórias
1: Exatamente. Assim, eu gostava de ver Portugal ganhar mais que qualquer coisa, não sei se a França nos vai deixar ganhar mais alguma coisa ou não. Acho que, acho que está complicado. A de onda. É, exatamente. Muito bem, Daniel, olha, acho que foi uma, uma conversa bastante interessante, estes este tópicos de Liga dos Campeões e, e agora do, do Euro Sul 21. Espero que para semana estejamos aqui também a falar de, de mais vitórias do, da nossa seleção e, e possamos estar a, a ver, a fechar essas vitórias, digamos assim. Mas, mas já
0: estamos à porta do Euro também.
1: Exatamente, para a, para a semana já estamos muito próximos do, do começo do Euro. Estou entusiasmado, confesso, estou entusiasmado e digo-te que estou, estou com uh, feelings positivos em relação ao Euro. Não sei porquê, mas... Não,
0: Gé, eu não vou estar aqui a fazer grandes prognósticos porque é um grupo muito complicado. Pode, pode de, dar de, de qualquer forma. Pode dar estás de qualquer forma. Uh, pode, eu, eu tenho desconfiança em relação à Alemanha, porque a Alemanha vem ali com uma seleção teria mais fraca do que noutros tempos, mas ao mesmo tempo tem um ataque demolidor e, e não sei, vamos ver. São a Hungria claramente outsider, mas temos a França Portugal e a Alemanha, uh, vamos ver, sendo cá terceiros classificados que passam, por isso Exato. vamos ver como é que será, que, é que será a coisa que algum, se vai dar.
1: Será que algum melhor meio campo que o da Alemanha?
0: Pois, pois, lá está. É, é que a Alemanha vem com uma defesa um bocadinho remendada, mas o resto está lá. e... Uh, e vai ser preciso a FESA da Alemanha
1: tem vindo. a sim, da Alemanha é remendada já já há anos que é remendada
0: certo certo mas está cada vez pior e falta ali faltam ali opções pareceu-me eu, eu vi a convocatória da Alemanha muito por alto mas pareceu-me que faltam ali claramente opções uh, vamos ver vamos ver como é que a coisa se dá uh, Portugal tem capacidade para, para bater para se bater com a Alemanha sem dúvida com a França também terá capacidade para se bater mas será mais difícil não é um, vamos ver assim seu Pronto, tempo de falar assistir. sobre
1: isso isto no, no último jogo do, da fase de grupos aquele jogo que foi mesmo importante para nós ficarmos no segundo lugar, o Ronaldo faz um at-trick e o último gol é de livre direto e, e nós passamos o grupo à vontade teria, teria que
0: tendo em conta o aproveitamento dele em livros, teria que bater uns quantos livros nos jogos anteriores para acertar um depois. <risos>
1: <risos> muito bem Daniel, olha foi um gosto o uh, pessoal já sabem, podem passar na, nas redes sociais da ProScout partilhar e comentar interagir connosco e dar as vossas opiniões estão 100% à vontade e espero que estejam cá na próxima semana
0: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio sigam a ProScout nas redes sociais em Facebook